0: UrbanaPlay, y mientras tanto, mientras que en la provincia de Buenos Aires eh, están llamando a que todos los mayores de 18 años se inscriban, pero que aquellos que dejan asentado, que tienen cierto tipo de enfermedades, van a tener prioritariamente la asignación de turnos. La ciudad de Buenos Aires avanza distinto. Va a abrir eh, ahora mayores de 18 con comorbilidades, que es diabetes, hipertensión, asma, etc. La ciudad pide algún tipo de eh, certificado de que esa persona tiene esa enfermedad. En la provincia no te piden nada, es como una declaración jurada que se basa en la honestidad intelectual de cada quien bueno, mientras tanto, mientras esto avanza de esta manera también se ha modificado, se incorporó en realidad un nuevo criterio para considerar que alguien puede ser sospechoso de coronavirus que es la rinitis, congestión nasal eh, la doctora Elena Obieta es infectóloga e integra la Sociedad Argentina de Infectología ¿Qué tal doctora? Buen día Hola María, ¿cómo estás? Bien, ¿todo bien? Todo bien, todo bien bueno, ¿qué es esto de incorporar? Porque uno, no sé, hasta ahora creíamos que Mocos no era coronavirus, por simplificarlo mucho.
1: <risa> eh, sí, pero era, o podía serlo, digamos. De hecho, este, igual es un síntoma que la gente muchas veces subestima o que los médicos también, después de un año y pico agotados, este, viendo montones de pacientes y llenando chiquicientas planillas, también es posible que si un paciente venía la guardia con mocos y decían no, mira, hasta que usted no le duela mucho la cabeza y tenga 72 horas de fiebre, no venga. Ahí esa parte lo cual tampoco estaba del todo bien, ¿eh? digamos, porque esa persona podía seguir contagiando con el virus. En resumen, eh, esto de tener congestión nasal, eh, lo que en inglés se llama running out, ¿viste? como que te chorrea la nariz sí este también puede ser un síntoma de coronavirus y obligada a que consultes.
0: Porque hay que tener por lo menos dos síntomas de un listado, ¿no? Que tiene fiebre, tos, dolor de garganta, rinitis, dolor de cabeza. Sí,
1: salvo que fueras, por ejemplo, trabajador de salud, en cuyo caso con un solo síntoma te tenés que sopar,
0: Ok. Y también, por supuesto, pérdida de olfato y de gusto, que son quizás las alertas no, más claras, ¿no?
1: Porque son lo que nosotros decimos patognomónicos. Es raro no, o sea, vos cuando tenés virus influenza o los virus de los resfríos, tenés la nariz tapada y, y por ahí no lees muy bien, pero no es esa pérdida súbita del olfato, eso es muy característico del coronavirus. Claro. No lo vemos en otros. ¿Y están viendo ya las
0: gripes? Porque, digamos, el año pasado, con la, el cierre total de circulación, digamos, me acuerdo que Carla Bisotti solía decir, si tenés fiebre, asumimos que es coronavirus, porque casi lo único que está circulando es coronavirus. ¿Ahora ya están circulando las fiebres típicas del invierno también?
1: Mira, el año pasado, lo que... Todos los años se hace es lo que se llama vigilancia epidemiológica. Y entonces hay centros centinela que a la gente que tiene fiebre moco, por decirte, eh, se la hizo para aún para buscar virus influenza. No solamente ahora en esta época buscando coronavirus. Entonces lo que vimos es que el año pasado prácticamente no hubo circulación de virus influenza. Todo lo que circuló era coronavirus. El virus este, copola para entender No ¿Sí? le dejó lugar a otros. Sumar a eso, que al no haber habido clases, no hubo prácticamente virus infeccial respiratorio, que es un virus típico de los chicos, el que da la bronquiolitis, ¿sí? Este, y no hubo circulación no hubo circulación de virus influenza, o sea, de virus gripe, ni de infeccial, con lo cual todo lo que había era, era coronavirus.
0: ¿Y ahora Pero, cambió?
1: Y este año todavía no tenemos este, identificados, digamos, desde los centros centinelas, si hay alguna otra uh -huh. cosa dando vueltas. Pero lo cierto es que estos coronavirus son como muy omnipresentes, ¿viste? Uh -huh. Vamos a ver qué pasa. De acá entrado entrado, en agosto, suponte, cuando tengamos mucha más gente vacunada para coronavirus, y veamos qué pasa con nosotros. Claro. Eso todavía no lo sabemos, es un poco pronto. Puedo eh, Aprovecho para decir una cosa que vos dijiste en la introducción de la nota: que en Provincia de Buenos Aires, quizás depende de cada jurisdicción o de cada vacunatorio, pero a mis pacientes les han pedido una constancia de que, por ejemplo, tienen HIV para ir a vacunarse para COVID.
0: Ah, les pidieron porque lo que, bueno, la, hablábamos con Crepla con y el ministro Daniel Goyan, que lo que dicen eh, es que hay una declaración jurada que está basado básicamente en la honestidad intelectual de cada quien. Igual, bueno, si llevan certificado mejor. Yo conozco a alguien acá que se vacunó en la Ciudad de Buenos Aires que tiene diabetes y presentó el registro, donde el registro de conducir, donde queda consignado que tiene diabetes y le tomaron eso como prueba. Me parece que depende un poco de cada vacuna también del criterio que por aplican, que,
1: ¿no? Por eso que quise aclarar, sí. porque, este, digamos, no es uno solo. Eh, montones de pacientes míos sí. eh, les he hecho yo, de hecho, la constancia, incluso mandándoselas por WhatsApp, de para que, que al tienen... momento de... Claro, de que viven con HIV o que tienen diabetes o... Tío, Perfecto.
0: Bueno, Elena Vieta es médico infectóloga, a partir de la que se sumó la rinitis, que la misma doctora padece, me parece, en este momento, ¿no? ¿Cómo? No, lo
1: que tengo es sueño, y le dije a Lila solamente porque es María, ¿sabes <risa> lo que me dio del sueño para mí de la Suárez?
0: No, sí, claro, me imagino. Oro
1: líquido. Oro líquido. Y, sin embargo, ¿dónde, ese, ese, ¿Dónde trabaja, Cavier?
0: doctora? Yo trabajo en la municipalidad de San Isidro. Ah, bueno, perfecto. Bueno. Matrícula 76451, la doctora Elena Ovieta. Gracias y buen
1: día. Igualmente, te mando un cariño. Ah, no, dormir.
0: No, ahora ya me levanto. Ahora ya Quedamos en deuda, media hora de sueño. Gracias. te mando un abrazo. Un abrazo.
1: Urbana Play 1043.